0: Dzień dobry, to drugi odcinek podcastu widok na widownię i dzisiaj sobie pomyślałam, że możemy jakby mogę poruszyć taki wątek um, instytucja a filie filie instytucji i to z jakimi trudnościami, problemami wyzwaniami y, może spotkać się instytucja, która ma kilka filii bądź y, pojawiają się nowe filie, jeśli chodzi o komunikację, promocję, ale też jakby odbiór wśród publiczności. I teraz tak, powiem Wam, że są pozytywy i negatywy, jak we wszystkim. Jeśli chodzi o instytucje, która ma jeden budynek, jedno miejsce, no to wiadomo, że łatwiej takie miejsce wypromować, jakby wtedy ta instytucja jakby kojarzy się głównie z tym miejscem i czy zawieranie tego w ulotkach, czy na stronach jakby jest to bardzo prosta rzecz, po prostu się pisze jeden adres zdjęcia fasady, czy miejsca też jakby jest oczywiste że to jest właśnie to jedno miejsce no i przy filiach zaczyna się sytuacja komplikować. Powiem Wam, że ja tu nie mam gotowych rozwiązań. Jakby poruszam kwestię, jestem też bardzo ciekawa tego, jak Wy, jeśli pracujecie w filiach bądź w instytucjach, które mają inne filie, jak, jakie trudności, wyzwania, jeśli chodzi o komunikację, dostrzegacie. Ja mam takie... Taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to to, że po prostu odbiorca może się pomylić, do którego miejsca ma przyjść. Że jakby jest jedno miejsce, ale jakby ma trzy różne adresy i jakby osoba, której zależy jakby na czasie, ale też przytłoczona ilością bodźców, informacji, no może nie do końca skojarzyć, że aha, to to w tej drugiej, drugiej siedzibie. Więc no mamy bardzo prostą sytuację niezadowolenia widza i odbiorcy, który jakby pomylił miejsce, w którym wydarzenie ma się odbywać. No, nie jest to trudno, ile widz przyszedł wcześniej i te nie są od siebie zbyt daleko. Można zdążyć na przykład na spektakl albo na, na jakieś działanie edukacyjne dla dzieci. Problem pojawia się wtedy, kiedy no, niestety no, widz nie doświadczy tego, na co wykupił bilet, bądź czekał, bądź zarezerwował czas, bo pomylił siedzibę. No i faktycznie można by tak stwierdzić, o, no to to jest jego wina, jego odpowiedzialność, powinien sobie sprawdzić, zanim wsiadł zanim w samochód, czy, czy na rower, czy wyszedł z domu. Ale przyznam Wam, że ja też miałam takie sytuacje i wydawało mi się, że wszystko sprawdziłam, ale no nie, no coś mi się pomyliło i wylądowałam w innym miejscu. No, przyznam, że to nie jest fajne uczucie. No i też takie poczucie straty czasu, straty energii na to, że trzeba było ten bilet zarezerwować, się pojawić itd., tak itd. Tak to też jeśli chodzi o na przykład, jeśli instytucja, która mieściła się w jednym budynku, nagle część programu realizuje w zupełnie innym miejscu. Ze względu na przykład na remont, ze względu na, um, no nie wiem, też jakby ograniczenia techniczne czy fizyczne danej przestrzeni. No i rzeczywiście każdą taką zmianę naprawdę trzeba bardzo mocno um, zakomunikować i podkreślać na każdym kroku, praktycznie przy każdym zakupie biletu, przy każdym, każdej wizycie widza, przy, przy, w każdym miejscu, gdzie ta osoba styka się z naszą instytucją i kupuje y, bilet y, czy rezerwuje wejściówkę na nasze wydarzenie, ta, taką rzecz trzeba podkreślać. Więc mamy taką pierwszą sytuację, gdzie widz nie trafia tam, gdzie powinien, no i wiadomo, że nie jest to sytuacja y, pożądana, no bo może wywołać takie jakby no zrażenie, zrażenie do instytucji do, do tego, że no jak to nie było to wyraźnie powiedziane. Kolejną taką rzeczą jest jakby to, że rzeczywiście trudno na jednej stronie, na ulotce poinformować o tych wszystkich filiach, żeby to było czytelne. Też jeśli chodzi o nazewnictwo tych fili, a wiem, że no, bardzo często jest tak, z przyczyn No, niezależnych, na przykład czy to organizator, czy to miasto, czy samorząd, czy czy nowy dyrektor postanawia, że na przykład jakaś instytucja wejdzie pod szyld innej instytucji, że się przeformuje i nagle staje się po prostu tą filią. Więc trzeba od początku zbudować tożsamość, znaczy tożsamość jest, jest zbudowana, tylko ważne, żeby jej inaczej... Cofnijmy się. Chodzi o to, żeby tej tożsamości nie pogrzewać, ale żeby ją włączyć jakby w tą główną, główną instytucję. I często jest też tak, że jakby no te nazwy filii są różnorakie. Jedna jest jakby taka techniczna, czy taka... Um, no, to jest biblioteka, numer tam dla dzieci i młodzieży. A z kolei inna filia ma swoją jakąś zwyczajową nazwę, która się przyjęła i która fajnie wyróżnia to miejsce ze względu na przykład na, na to, gdzie się znajduje, bo na przykład okolica jest tak specyficzna, czy historycznie jest wyróżniająca się, ma ten wątek jakiejś nostalgii, czy czegoś, co na przykład było w tym miejscu, że, że jest to ogromna wartość w tej nazwie, tak? że to jest też oswajanie jakby instytucji poprzez używanie nazwy nie takiej właśnie jak z dokumentu, tylko takiej swojej, zwyczajowej. No i tutaj też pojawia się problem, bo niekiedy słyszę właśnie o połączeniach instytucji, i mam takie poczucie, że nie do końca ten proces został odpowiednio przeprowadzony, zakomunikowany. I tutaj taki, taki przykład, który, mm, o którym ostatnio rozmawiałam, to jest jeden, te- znaczy to, są, to były trzy teatry, które zostały połączone w jeden pod jednym szyldem i jednym dyrektorem. To już jest jakby kwestia, która jest od kilku lat, ale osoba, z którą rozmawiałam, zwróciła mi uwagę na to, że yy, na jednym z tych chwili tych teatru, tych scen, nadal nic nie uległo zmianie. Jest stara nazwa teatru, nie ma na zewnątrz budynku informacji o tym, że to jakby jest już jakby nowa formuła tego teatru. W w każdej z tych lokalizacji, na każdych scen jest aktywnie grany repertuar. I tak się zastanawiam, kurczę, to by było niezwykle ciekawe się dowiedzieć, na ile te takie pomyłki, gdzie co jest grane, się, się zdarzają. Jak oni jakby sobie trochę z tym radzą. Na stronie jest to dość czytelnie podzielone, więc jakby fajnie. I i też tutaj, no wiecie, inne kwestie się pojawiają, bo macie trzy adresy i macie trzy telefony, trzy informacje, trzy inne godziny otwarcia. No i to też Ja wiem, że to jest takie, że ja wszędzie dążyłabym do tego, żeby było łatwo, przyjemnie, czytelnie i ujednolicone, no ale wiadomo, że każda z instytucji, czy tych filii subinstytucji ma swoją specyfikę i jakby nie da się wszędzie przyłożyć jakby tych samych godzin, bo jeśli coś jest bardziej na przykład też oczywiście ważne są tu zasoby kadrowe i jeśli chodzi o na przykład filie bibliotek takich lokalnych, dzielnicowych, w niektórych miastach jest tak, że to jest jedna osoba, która tą filią zarządza w porywach do dwóch, więc to też nie jest łatwe, żeby jedna osoba po prostu była więcej czasu tak dostępna. Też są pewne ograniczenia z zewnątrz, które jakby nie pozwalają, żeby pewne rzeczy ujednolicić. Kolejna rzecz jest taka, że ile Facebooków otworzyć, tak? Czy otworzyć cztery dla czterech chwili, czy jeden główny dla marki, głównej instytucji, i po prostu w jakiś sposób wyróżniać treści. No i tak sobie myślę, że jedno rozwiązanie i drugie ma swoje plusy i minusy. Oczywiście fajnie jest, jak jakby skupiamy wszystkich naszych odbiorców w jednym miejscu, tak? że wtedy łatwiej jest, żeby ten ruch się nie rozbił i jakby ta ilość polubień y, czy, czy interakcji z odbiorcami y, była jakby skumulowana w jednym miejscu i wtedy jakby też łatwiej nam zarządzać czy właśnie obsługę klienta, czyli odpowiadać na, jakby scentralizować to, tak? I przy niektórych filiach, w niektórych instytucjach y, jest taka instytucja, która ma dość dużo oddziałów, to jest instytucja muzealna, nie ma centralizacji informacji. I to jest dla mnie takie, Kurcze, takie, że te siedziby nawzajem mogłyby się wspierać jakby kalendariowo czy programowo, tak? I brakuje mi czegoś takiego właśnie jak taka jedna informacja, że chcę odwi- odwiedzić właśnie to muzeum i dzwonię i ktoś mi mówi, co się dzieje, ale że też na przykład... W odległości takiej i takiej jest inna filia i można jakby spędzić cały dzień z dwiema, trzema filiami jakby tej instytucji, które na przykład nie są od siebie oddalone, bądź na przykład zorganizować wycieczki po tych bardziej odległych filiach, jednodniowe wycieczki, które w, w, jaki, w jakiś sposób pogodzą właśnie te, te punkty. to może na przykład fajnie programowo czy ofertowo między filiami podziałać. Jaka jeszcze trudność mi się wydaje? Taka, że... Trudność albo nie wiem. Ja bardzo bardzo często o tym myślę i widzę właśnie, że to jest naprawdę... nie nie jest to łatwe, więc podziwiam wszystkich dyrektorów, którzy jakby mają pod sobą kilka kilka miejsc, bo, bo różne kwiatki tutaj mogą wychodzić. Na pewno ogromnym pozytywem jest to, że instytucja nie jest w jednym miejscu. Jest rozsiana, to znaczy, że może pozyskiwać bądź budować relacje bardzo lokalnie i to jest niezwykła wartość. Szczególnie w takim dużym mieście jak Warszawa, gdzie jeśli się nie pomyliłam, oczywiście poprawcie mnie, to w badaniach wychodzi, że jednak ludzie bardzo mocno korzystają z instytucji lokalnych, tak, że jest ta centralizacja wśród ale jednak coraz przy tym ogromnym skoku i rozwoju lokalnych domów kultury, jednak ludzie mają potrzebę, żeby nie jechać przez całą Warszawę, tylko mieć tą kulturę w kapciach. Ja się mówię, że tak kultura w zasięgu kapci. Ja to bym chciała, że po prostu, wiecie, zakładam kapcie i schodzę na przykład do kina na parter. Kiedyś miałam tak bardzo blisko kina i to było cudowne. No ale jakby nie odchodząc od tematu, jest to ogromna wartość, gdzie można właśnie poprzez tą siatkę małych, lokalnych miejsc budować jakby mocną markę samej instytucji, i, tego, I tą specyfikę danej społeczności to, i ta różnorodność, że każda z tych chwili może być troszeczkę inna i bardziej wsłuchana w tą lokalną społeczność i jej potrzeby, tak, w zależności od tego na przykład czy to jest osiedle jakieś na przykład w Warszawie, tak, bo jestem z Warszawy, przyznaję się, ale na przykład w tej dzielnicy, w której jest większość osób starszych, albo większość domków jednorodzinnych, albo większość młodych osób, albo rodzin z dziećmi. Wtedy wiadomo, że ta oferta też musi być dopasowana do specyfiki lokalnej społeczności, więc ta diagnoza lokalna, spojrzenie na to, kto mieszka, jaki ma tryb, jakie potrzeby, jakie oczekiwania jest niezwykle ważne. I rzeczywiście to jest tak, że to nie jest budowanie tożsamości jakby i, i, i komunikacji, standardów komunikacji dla całej instytucji jednorodnej, tylko z zachowaniem jakby specyfiki danego, danego miejsca. Ja tak sobie zawsze, ja wiem, no tak biznesowo może trochę, ale sobie myślę o tym um, filie i główna marka, jakby, jakby to wypromować. I tak zawsze myślę o firmie Wedel. Firma Wedel nie jest sponsorem tego odcinka, ale no jakby marka Wedel jest dość mocna, jakby wiad- wiadomo, tak, z czym się kojarzy, ale Wedel ma y, subprodukty i to są pieroty bajeczne i tak dalej, i tak dalej. I to jest tak, że ja lubię i mam nastrój na przykład na tego batonika i tego i jakby marka z tych, każdego z tych batoników jest też bardzo mocno zbudowana oddzielnie i jak jeszcze pamiętam, w telewizji to zdarzało się, że jakby każdy z tych batoników był troszeczkę inaczej czy, czy wyrobów czekoladowych, słodyczy był promowany w inny sposób? jakby I jakby one były głównym produktem i główną jakby osią tych, tych języków korzyści, wartości, ta specyfika, tak? Bo Ktoś, kto lubi bajecznego, nie musi lubić pierota, i, i to może nas fajnie wyróżniać yy, i różnić. To jest tak, że yy, ale każdy z nas na końcu, jakbym yy, jak, jak zapytała, jakiej marki jest bajeczny, to by wiedział to wedel, wedel, wedel. I, I właśnie tak mi się kojarzy, że tak trochę powinniśmy budować te yy, marki i submarki yy, głównej jakby instytucji i naszych chwili, że główna marka jest super rozpoznawalna ale też filia jest jakby wiadomo jakby czym, co ze sobą niesie, jaką ofertę, jaką wartość, co tam możemy zobaczyć i i czego doświadczyć. I, I obie te rzeczy się wzmacniają. Niestety mam takie poczucie, że czasami jest na odwrót, czyli jakby te filie nikną przy tej głównej siedzibie, przy tej głównej... Dużej instytucji, i jeśli ta główna siedziba instytucja, na przykład ma wieloletnią tradycję, a te niektóre filie doszły w pewnym momencie i są jakby takie, jak trochę obce kończyny, które wyrosły. Jakiś taki ob, obcy twór, który trochę nie wiadomo, jak, jak zaanektować. I, i jak, jak patrzę na komunikację właśnie instytucji, które mają filie, to powiem Wam że ja to od razu widzę, że coś tam nie do końca gra, że jest jakiś taki właśnie brak jakiejś takiej relacji między tymi podmiotami. Już nie mówiąc o tym, że czasami jest bardzo słaba integracja pracowników między filiami i nie ma takiej przestrzeni czy możliwości, żeby te, te osoby mogły się spotkać, wymieniać, ale też jakby poczuć tożsamość i jakby to, że no ta filia to też jest nasza, tak, albo ta główna siedziba to też jest jakby ta instytucja, w której ja ja pracuję. I jest to niezwykle ważne, żeby takie spotkania i takie, czy wspólne podnoszenie kompetencji, czy jakieś integracyjne sytuacje miały miejsce. Prowadziłam jedno szkolenie, gdzie pojawiły się osoby z różnych filii jednej biblioteki, która uwaga była też rozsiana po różnych miasteczkach. I to była taka sytuacja, że te osoby naprawdę pierwszy raz się spotkały od jakiegoś czasu. One się jakoś super dobrze nie znały, no bo środki, pieniądze, to, że trzeba przejechać, to trzeba zamknąć to miejsce na jeden dzień i i może te miejsca się zamykają, czy mają ten dzień taki taki wewnętrzny, zamknięty w innych momentach. Ale to było naprawdę niezwykłe doświadczenie. Naprawdę to, to było tak bardzo ważne dla jakby dla wsparcia i takiego poczucia że jest się częścią czegoś większego, ale też, że są inne osoby, z którymi można porozmawiać, wesprzeć się i i wymienić jakby właśnie swoim doświadczeniem, tym trudnościami czy czy wyzwaniami. To jest niezwykle istotne. To jest też tak, że jeśli jest jakaś główna, większa siedziba, to ona ma większość tych zasobów, ona ma ten sprzęt, ona ma jakby tą przewagę, też jeśli chodzi o liczbę, pracowników i, i fajnie jakby to gdzieś było w jakiś sposób czasami transferowane do tych do chwili. Tych czy jeszcze coś w temacie? No. Na razie to właśnie tak chciałam trochę ten wątek, żeby wybrzmiał. Bardzo jestem ciekawa waszych przemyśleń, czy, czy jakby no, rzeczywistości, przykładów tego, co się dzieje, z perspektywy osób, które pracują w, w filiach instytucji, pracują w instytucji, która ma filię i proszę, ślijcie, ślijcie swoje, jakby to, co się u Was dzieje, jest, czy macie trudność, jakie wyzwania. Bardzo chętnie się podzielę tym na antenie. Mój mail to jest widok mopa gmail. Com, czy gmail gmail e, i, i napiszcie bardzo chętnie, chciałabym się jakby rozeznać w tym, jaka jest Wasza na to perspektywa. A tymczasem dziękuję i do widzenia.